0: Une telle intervention pourrait avoir des conséquences incalculables pour la stabilité de cette région meurtrie et fragile.
1: Zul, comme vous le Si monsieur le
0: député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un
2: igloo.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carte sur Table, le podcast de Radio-Propos et Sciences Po Forum. Pour clôturer la saison 2 de Carte sur Table, nous nous devions de traiter de la guerre en Ukraine, un événement géopolitique majeur cette année. Nous allons donc aujourd'hui l'évoquer sous un angle différent, celui de ses conséquences sur la population russe et son opinion. Et pour ce faire, qui mieux que Vladimir Vazak pour nous en parler Monsieur Vazak, vous êtes grand reporter et avez réalisé de nombreux documentaires, notamment sur la Russie, dont les plus récents « Voyage dans un pays divisé »,« Liberté de la presse »,« Muselé l'aider l'école » et « Retour au modèle économique de l'URSS » sont sortis en mars et en avril 2022 et accessibles librement sur le site d'Arte. Ma première question est au fond la plus délicate. Que pensent les Russes de cette guerre et sont-ils préparés à un conflit long
0: Toujours difficile de savoir ce que pense la population d'un pays aussi grand. Parce qu'il ne faut pas penser que la Russie, ce n'est que Moscou, que Saint-Pétersbourg, que le Kremlin, que le système Poutine. C'est beaucoup plus vaste que ça. Alors déjà, euh, je vais euh, vous surprendre en disant que je ne sais pas ce qui se passe dans l'extrême-orient russe, du côté de Vladivostok, uh, Khabarovsk et ce genre d'endroits très loin, même Arkhangelsk au nord là, de, la, de Moscou. Et, et je me demande maintenant si la population russe de ces endroits-là va accepter longtemps de subir les conséquences de ce qui est décidé par Vladimir Poutine et ses copains depuis le Kremlin à Moscou, depuis la résidence de Sochi, où il réside manifestement plus souvent que, euh, qu'à Moscou. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors sinon, que pense la population de Russes eh bien, C'est assez classique pour la Russie. Ça fait des années qu'on l'observe. Il y a, il y a, un, il y a deux Russies. Il y a la Russie globalement, la Russie des villes, qui est la Russie qui a le pouvoir. C'est la Russie qui a le pouvoir économique, qui a le pouvoir intellectuel, qui a le pouvoir euh, euh, universitaire. Voilà, c'est la Russie qui sait, qui connaît, qui est très éduquée. Et cette Russie-là, elle n'est absolument pas dupe de ce qui se passe. Et puis, vous avez une autre Russie, qui est une Russie... Il y a ce terme russe qu'on appelle la « gloubinka », qui est un peu la... Un peu la, 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 la oui, l'espèce le, le, le de, 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 de trou noir de la Russie, la Russie des campagnes, la Russie où il y a de la boue. Euh, là, quand on est au mois d'avril, euh, la neige fond. Il y, y a de la boue partout dans ces villages-là. C'est, c'est sale, c'est sinistre. Et voilà. Et ben cette Russie-là, elle est quand même toujours... Euh, fortement influencé par toute la machine de propagande du régime, euh, qui est une machine de propagande. C'est pas aujourd'hui que ça a démarré. Hein, cette histoire-là, cette propagande, cette mobilisation des esprits, c'est quelque chose qui a démarré. Je pense il y a bien finalement presque dès le début de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, ou peut-être une quinzaine d'années quand il a vu qu'il avait les moyens de le faire. Quand il y avait un espace à gagner autour notamment de cette date du 9 mai, le 9 mai 1945, célébration de la victoire de 1945, et cette célébration, elle est tellement devenue importante qu'elle va mobiliser les esprits autour de cette idée qu'on est un grand pays, on est un pays vainqueur, on a une espèce de droit moral pour... Euh, euh, soi-disant euh, 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 aller chasser les, les, les soi-disant nazis qui sont au pouvoir à Kiev. Et donc, cette Russie-là, elle va rester, cette Russie un peu de la Gloubinka, elle va rester sous forte influence. Mais, ce qui unit ces deux Russies, et ça, j'y tiens beaucoup, parce que je trouve que c'est quelque chose que j'observe depuis des années, qui est très original en Russie, c'est que vous avez un niveau d'éducation qui est excellent en Russie. Et vous avez des gens qui sont capables de vous citer des auteurs russes, ou même d'Alexandre Dumas, parce que c'est un auteur très très lu en Russie à l'école. Vous arrivez dans un village, on va vous parler de ça. Je vous mets au défi de faire ça dans un village américain. On ne va pas être dans cette, dans cette, dans cette approche culturelle. Okay. On ne va pas avoir cette, ce niveau de connaissance. Le système éducatif russe, et ici on est dans un, dans, un, dans un haut lieu de l'éducation en France, Sciences Po, eh bien ce système éducatif est assez élitiste, Il est assez, c'est un peu sur le modèle de marche ou crève, c'est pas tellement des pédagogies alternatives, on va développer l'enfant, voyez, ce genre de choses, on est plutôt dans un truc genre tu vas apprendre par cœur, c'est un peu comme les... Vous avez peut-être déjà vu, ces gamines qui font de la danse classique en Russie, qui font ça de façon tellement sérieuse et tout, et on sent qu'elles souffrent, mais elles sont là, elles doivent le faire, et ça fait partie de leur formation de réussir, d'apprendre, de le faire, de répéter, et, et, et cette, cette, cette Russie-là, elle, elle a les éléments pour comprendre ce qui se passe. Et donc... Euh, euh, moi, je dis... Je, ce que j'ai observé, c'est que euh, on, on a beau avoir fermé les sites Internet euh, occidentaux, ce genre de choses, les Russes savent très bien... La plupart des Russes savent très bien ce qu'est un VPN, c'est-à-dire qu'ils arrivent à délocaliser leur identification euh, Internet. Eh bien... Ils le font et ils s'informent. Alors est-ce que, pour autant, ils savent tous précisément ce qui se passe Non, parce qu'ils sont quand même gavés de propagande, depuis, euh, surtout depuis le 24 février. En plus, une propagande qui est un peu vicieuse, c'est-à-dire qu'elle va... Notamment, elle va pas dire qu'ils sont en train d'attaquer l'Ukraine. Elle va dire qu'on est en train de libérer le Donbass. Donc là, on assiste à, à, à une reconcentration des forces russes sur le Donbass. Et donc finalement le jour où ils prendront le don de base parce que c'est ce qui risque d'arriver et eh bien le pouvoir russe pourra dire on a gagné, on a réussi notre objectif c'était l'objectif qu'on vous avait, euh, qu'on vous avait présenté donc voilà, cette propagande là elle est en action et donc la population russe elle est sous cette influence là mais elle est quand même aussi informée par internet et donc ça c'est, pour moi c'est ce qui change tout aujourd'hui dire que, Voilà, c'est que la donne a changé
2: j'aimerais qu'on, qu'on revienne sur la, peut-être la première chose, la chose la plus marquante quand on pense au conflit en Ukraine et les, et les réactions occidentales, bon, ce sont évidemment les sanctions économiques. Euh, on parle souvent de la résilience du peuple russe et des Russes qui auraient une habitude aux sanctions économiques. Euh, est-ce que cette fois-ci, les Russes tiennent le choc face à l'ampleur des sanctions économiques imposées par les Occidentaux
0: Alors vous dites choc, ampleur, euh, je, je pense que là... — Aujourd'hui, on ne ressent pas encore euh, l'effet de ces sanctions qui sont effectivement massives, spectaculaires, comme on n'avait jamais vu. On ne ressent pas encore dans la vie quotidienne des Russes. Il y a de l'inflation, oui. Mais les Russes vous disent... — Mais regardez, chez vous aussi, il y a de l'inflation. Et c'est vrai qu'en France, il y a aussi de l'inflation en ce moment. On n'avait pas vu depuis, depuis longtemps. Et donc il y a de l'inflation à peu près dans toutes les économies euh, des pays européens et d'Amérique du Nord aussi. Euh, il y a cette inflation. Donc la, le choc, il n'est pas encore là. D'accord. Mais il risque de venir. Je ne, je, ne, je ne sais pas jusqu'à quel point le système russe va pouvoir tenir. Alors on parle aussi beaucoup de ce fonds souverain qui a été constitué pour donner une espèce de trésor de guerre qui a été euh, composé des de, de, de rentrées d'argent de, 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 du gaz et du pétrole des dernières années. Donc ça, ça permettra peut-être de tenir. On disait que le rouble allait s'écrouler. À un moment, il est tombé, mais il est remonté. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça. Et donc cette fameuse résilience, euh, euh, pour l'instant, c'est l'économie russe qui me semble pour l'instant assez, euh, assez résiliente. Je ne sais pas si ça va durer. Je ne suis pas non plus économiste. Ce que j'observe, c'est que les, les gens vont commencer à avoir des petites choses petit à petit, mais, mais des petites pénuries, des, des, des choses comme ça, l'inflation, ces choses-là. Est-ce que ça suffira pour les faire bouger Je n'en sais rien. Euh, je crains aussi, dans ces sanctions économiques, que ce sont, ce sont une fois de plus les plus faibles qui vont mmh. le plus souffrir et que ceux qui ont de l'argent, de toute façon, ils trouveront une solution pour aller euh, euh, s'acheter du parmesan qui vient d'Italie, alors que c'est interdit. Vous voyez ce genre de choses. Mmh. Donc euh, je, 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 je ne sais pas si c'est, si, c'est très, euh, si c'est très efficace. Et puis il y a aussi... Alors en revanche, il y a aussi quelque chose qui est très spectaculaire chez les Russes, c'est cette capacité à se sacrifier. C'est-à-dire, on, on parle beaucoup des sacrifices des Russes pour la nation, ce côté un peu en 1945, vous avez été des millions à vous sacrifier pour euh, combattre le nazisme, et aujourd'hui, on vous demande de vous sacrifier pour combattre les nazis en Ukraine. Et donc, est-ce que les Russes vont accepter de se sacrifier pour l'Ukraine économiquement Je veux dire, alors. Les soldats, ça, c'est une autre question. Mais est-ce qu'ils vont le faire je, je, je sais pas. C'est encore, c'est encore un peu trop tôt pour savoir quel est, quel est l'impact de, 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 ces, de, ces, de ces sanctions économiques. En revanche, ce que j'observe aussi, parce que j'ai fait ce petit reportage sur le, la situation économique, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu suicidaire dans cette histoire-là chez les Russes. C'est-à-dire ce côté un peu... On est capable quand même de se tirer une balle dans le pied c'est-à-dire que tout le développement économique, tout le développement intellectuel, tous les échanges qui avaient été montés ces dernières années, peu ou prou, on avait quand même réussi à engager un dialogue avec la Russie. Et ben tout ça, ça, c'est fini, c'est terminé maintenant. C'est terminé, on n'en parle plus et on va en prendre pour 20 ans de purgatoire. C'est-à-dire que la Russie va disparaître de nos radars intellectuels pendant vraiment des années. Mm-hmm. On va oublier ce pays, on ne veut plus en entendre parler. On en, on en est là aujourd'hui avec la Russie. Et donc la, 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 la résilience des Russes, est-ce qu'ils vont accepter... De, d'être comme ça isolé du monde euh, à ce point-là je ne sais pas euh, isolé de l'Occident ils le seront certainement mais ils disent maintenant qu'ils vont se tourner vers l'Asie vers la Chine vers l'Inde ils me citent même l'Indonésie j'avais jamais entendu parler qu'on pouvait se tourner comme ça vers l'Indonésie économiquement mais pourquoi pas voilà et donc cette résilience pour répondre à votre question euh, euh, elle, elle,
2: ils ont une vraie capacité de je dirais plutôt de résistance pour l'instant Et euh... — Sur qui portent les critiques des Russes Est-ce que c'est des critiques qui sont adressées aux Occidentaux, qui sont à l'origine des sanctions, qui imposent des sanctions Ou bien alors c'est une critique voilà, de, de, de l'action guerrière menée par le gouvernement Et donc il y a, il y a, voilà, il y a cette conscience-là que, évidemment nous, ici, en France, on a. On va critiquer évidemment Moscou et pas les, et pas les sanctions. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Russie, peut-être euh, dans l'élite que vous mentionnez euh, au début de, de la discussion
0: ?— Face à un journaliste étranger qui arrive avec une caméra allumée, il y a très peu de gens qui, aujourd'hui, vont avoir le courage de critiquer mmh. le choix du régime euh, russe. Euh, parce qu'il y a la peur. Il y a la peur. Clairement, ils risquent gros en faisant ça. Donc vous avez énormément de Russes qui sont sortis du pays, qui sont exilés aujourd'hui. Et c'est une élite intellectuelle, économique qui est sortie du pays. Donc ça, c'est très mauvais pour le pays. Et donc eux, ils parlent. Et pour l'instant, sur place en Russie, c'est quand même très casse-gueule de, de, d'aller interviewer des gens en disant « alors vous êtes contre la guerre, alors c'est, une, c'est de la folie ce qui est en train de se passer, alors vous êtes en train de faire un génocide en Ukraine mmh. ». C'est à la fois c'est contre-productif parce que ça... Euh, d'abord, si on dit aux Russes « vous êtes en train de pratiquer un génocide euh, », je suis pas sûr qu'ils l'acceptent comme ça qu'on leur dise ça. Deuxièmement, je ne veux pas non plus les mettre en difficulté. Moi, j'ai une responsabilité de journaliste. Il faut aussi que je fasse attention aux gens que j'interviewe Déjà, j'ai la chance de pouvoir rentrer en Russie. J'espère y retourner là dans quelques semaines. Euh, mais euh, il faut que je fasse gaffe avec les, avec les, 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 les gens avec qui je, avec qui je parle. Il ne faut pas non plus que, que, que je les mette en danger. Alors après, ce qui est très intéressant, et là, je m'adresse à des étudiants de Sciences Po, c'est que dans les critiques contre l'Occident, on a une critique classique contre les Américains, contre l'OTAN, d'accord Et puis ce que j'observe, et ça, ça me fait plaisir, c'est que maintenant, on dit dit, une critique contre l'Union européenne. Et là, je me dis, bah, finalement, ce conflit, s'il a peut-être servi à quelque chose, ou s'il sert peut-être à quelque chose, c'est qu'il donne une certaine légitimité géopolitique à l'Union européenne comme étant une force de, de... d'action ou de réaction, de résistance, de, 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 de contre-attaque, je ne sais pas à quelle, quelle forme ça peut prendre, mais face, à, face à, ce que fait la, à ce que fait le pouvoir russe aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est aussi une épreuve du feu pour l'Union européenne, ce conflit-là. C'est-à-dire que ça permet à... à, à les Russes découvrent que l'Union européenne existe, elle forme un bloc de pays, avec des pays qui sont particulièrement exposés, je pense notamment à la Pologne, qui joue un rôle mais très très important aujourd'hui dans ce, dans, dans ce conflit, qui est un, bizarrement train même de se séparer un peu de, se, de s'éloigner de Orban, de la Hongrie, qui lui reste pour l'instant sur une ligne beaucoup plus proche, de, de conciliante en tous les cas avec Poutine. Et donc la Pologne est très très exposée, les pays baltes aussi, on comprend pourquoi ils sont en première ligne dans ce conflit, mais ils sont identifiés comme étant euh, l'Union Européenne. Alors après, tous ceux qui sont très pro-régime ou qui suivent la propagande du régime va dire, vont, vont s'amuser à dire « Oui, l'Union européenne, vous êtes les petits chiens des Américains, vous êtes les petits, les petits chiots qui vont suivre les Américains et l'OTAN ». Ça, on entend ce discours-là. Mais moi, ça, quelque part, ça m'intéresse de m'entendre dire, et j'avais jamais entendu ça ces dernières années, que l'Union européenne est un, quelque part, devient un peu un ennemi de la, de la Russie de Poutine. Quoi. Donc ça c'est, ça, c'est intéressant, en tous les cas, d'observer.
1: — Autour de cette question de l'opinion se joue aussi la question de la liberté de la presse. On a vu que des mesures radicales ont été prises par le gouvernement, avec une loi qui prévoit des peines de prison lorsqu'on diffuse des fake news sur l'armée, mais également l'interdiction de l'emploi du mot « guerre » ou la suppression de l'enseignement du journalisme politique dont vous parlez. Est-ce que c'est toujours possible d'avoir une information qui est libre en Russie aujourd'hui
0: ?— L'information qui vient de Russie, euh, effectivement, elle est maintenant sous contrôle. Elle est, sous contrôle. Euh, elle est sous contrôle parce qu'il y a des lois répressives. Et il y a un système répressif qui se met en place qui fait qu'il y a, il y a la peur qui prend le dessus. Mais là aussi, ce qui a changé, c'est qu'avec Internet, vous avez maintenant beaucoup, beaucoup de journalistes russes qui sont à l'étranger et qui font le boulot des journalistes russes. C'est-à-dire qu'ils recueillent les informations et ils les diffusent depuis la Lettonie, depuis Paris, depuis la Pologne et ainsi de suite. Voilà. Et ils font ce travail de journaliste. Donc ils informent la population russe, leur population, en passant par l'extérieur. Ce qui n'était pas techniquement si facile à faire il y a 20 ans. On n'avait pas un Internet aussi développé et aussi facile qui permettait de travailler à distance. C'est-à-dire que finalement, le... le Le travail online qu'on a découvert avec le Covid, finalement, ils le font aussi, les journalistes russes, en sortant du pays, en disant « je ne vais pas rester dans le pays parce que je m'expose trop, et puis je sors et je relaie les informations ». Alors après, est-ce que... Je pense aussi que c'est plus difficile de recueillir des informations quand on téléphone depuis Varsovie que quand on va rencontrer les gens sur un marché dans une petite ville de Russie Mais en tous les cas, ils font le boulot. Euh, Ils ils font ce qu'ils peuvent et il y a une vraie mécanique d'information en exil qui se met en place. Euh, J'ai entendu parler même des gens qui pensaient à recréer une radio en onde courte pour informer les Russes. Euh, Et ça, c'est très, très, très intéressant. C'est-à-dire que l'idée, c'est que l'enjeu maintenant, c'est quand même d'informer les Russes. Et et j'aime bien votre question parce que je vais être très cynique en disant que. Défendre l'Ukraine, aider l'Ukraine, sauver l'Ukraine, oui, c'est un, c'est quelque chose d'assez simple et ça se fera parce que l'Ukraine est attaquée. C'est un mythe fondateur aussi pour la nation ukrainienne. Cette guerre, ça permet de... Voilà. Ils sont en train de, de quelque part de, de, d'exister avec ce conflit. C'est très paradoxal ce que je dis, mais c'est une réalité. Mais aller informer les Russes et essayer de faire en sorte que la population russe ait conscience de ce qui est en train de se passer, je pense que c'est l'enjeu le plus délicat aujourd'hui et donc c'est effectivement ça passera par l'information aussi mais, mais ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. En même temps ça devient plus compliqué, en même temps avec cette guerre, les masques tombent, c'est-à-dire qu'on découvre qu'elle est la vraie nature du système Poutine, c'est-à-dire que le système Poutine il avait quand même ce côté un peu paradoxal de laisser une radio comme Moscou. C'était une radio beaucoup plus libre. Vous voyez, des médias un peu à la marge, comme ça, qui, qui permettaient aussi d'informer les gens du système, les gens qui sont au pouvoir. Mais là, maintenant que tout est fermé, et bien le masque est tombé. On sait qui est globalement l'oppresseur. <rire> Et, et où sont les journalistes euh, qui essayent de faire leur boulot Donc ils sont sur Internet, ils sont, voilà, l'équipe de Radio Eco moscou est passée sur YouTube, euh, Doge, pour l'instant, ils sont tous à peu près en exil. Euh, ils vont reconstituer quelque chose, ça j'en suis convaincu. Mais voilà, il y a des choses qui
2: vont se jouer et c'est un enjeu important. Et vous qui, qui vous rendez régulièrement en Russie, est-ce que c'est toujours possible de protester dans ce pays Protester en sortant
0: avec un panneau en disant euh, je suis contre la guerre, non, mm-hmm. non, non, ça ne sert à rien. Ça fait longtemps que c'est plus possible de faire ça. ça ben, surtout depuis le 24 février, c'est devenu, c'est devenu dangereux de le faire. Tous ceux qui ont essayé de le faire se sont fait arrêter. Euh, alors on assiste à des, à des formes de manifestations assez ironiques. C'est-à-dire que vous avez eu des, il y a eu des témoignages avec des gens qui sortaient dans la rue avec une feuille vide, blanche. Mm-hmm. Ils se faisaient arrêter pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne voilà, mettaient pas je suis contre la guerre, ils ne mettaient rien sur la feuille et donc il y a aussi des gens euh, qui, j'ai entendu parler de gens qui étaient sortis dans la rue sur une place et qui, euh, et qui avaient repris en chantant une vieille chanson soviétique euh, genre on vit dans un monde merveilleux quoi, façon totalement ironique mais ça reste quand même assez dangereux et il vaut mieux être déjà pour faire ça il vaut mieux être une femme plutôt qu'un homme parce qu'un homme va être plus facilement arrêté et puis plus on est âgé plus on peut le faire parce qu'à 80 ans on va, ils vont pas oser forcément arrêter les gens de 80 ans et si vous avez 25-30 ans et que vous êtes un garçon, je vous déconseille de le faire.
2: Et on a l'impression que les formes de, de protestation servent à faire tomber le masque, justement. C'est ce que vous, ce que vous disiez. C'est déjà ça, un enjeu fondamental. Et ça, ça, c'est aussi la marque d'un courage fort, enfin, ne serait-ce que de, que de sortir avec un, une feuille blanche. On le voit, c'est synonyme de, de se faire emmener par, mm-hmm. par les forces de sécurité. Et, est-ce que vous avez aussi ce sentiment-là en vous rendant sur le terrain je pense que
0: s'il si y a quelque chose à tirer de, cette, de ce conflit, c'est qu'on on découvre tous, nous, en Occident et les Russes, quelle est la vraie nature du système, quelle est la vraie nature du régime. Et ça, c'est, c'est, ça, c'est, 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 c'est intéressant parce que c'est ce qui va peut-être faire bouger les lignes. Quoi. Parce que maintenant, on attend quand même tous, la, globalement, le, le, la, la, la réponse de la population russe ou du système russe. Je, quand je dis la réponse de la population russe, je ne pense pas que la population russe soit en état de se soulever et de prendre le Kremlin. Ça, ça m'étonnerait que ça puisse se faire. Mais quand je dis la réponse du système russe, il y aura peut-être au sein du système russe des, 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 des clans de pouvoir qui vont faire en sorte que on va pouvoir essayer d'influencer, le, 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 d'influencer le, les décisions dans un sens plus constructif que, qu'actuellement.
1: — Quand on parle donc de cette question de l'opposition, c'est vrai que souvent, on a tendance à y associer la jeunesse. Mm-hmm. Vous avez parlé avant d'un clivage entre les villes et les campagnes, mm-hmm. peut-être l'est et l'ouest. De ce grand pays qu'est la Russie Est-ce qu'il existe aussi un clivage, une division entre les plus jeunes qui ont vu peut-être leurs espoirs de, d'échanges avec le monde s'effacer face aux plus vieux qui, eux, ont peut-être le souvenir d'une Russie un peu plus fermée
0: Votre question est, 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 est très juste dans le sens où, effectivement, on voit les, la génération des soviétiques, ceux qui ont plus de 60 ans, euh, qui ont su ce qui se souviennent de l'URSS, qui se souviennent de rideau de fer, qui se sou- souviennent d'un pays fermé, même de villes fermées dans lesquelles vous ne pouvait pas aller. Et donc ils, ils savent ce qu'est ce système-là. Et puis vous aviez quand même depuis 30 ans euh, énormément de Russes qui ont voyagé. Ça faisait partie du système Poutine. C'est-à-dire de laisser des espaces de liberté comme des... Euh, euh, je me souviens d'une. On nous avait parlé de comme, comme un peu une bouilloire dont on laisserait la vapeur se, se sortir parce que sinon ça explose. Okay Et donc là, on est un peu dans l'histoire de la, de, la, de la cocotte minute avec son petit, cette petite cheminée-là. Euh, euh, eh bien, la cocotte minute, pour qu'elle n'expose pas, euh, on, on, on laissait les gens sortir, aller en vacances en Turquie, en Égypte, même sur la côte d'Azur, pour les plus riches, à Courchevel et tout ça. Il ne faut pas s'imaginer que tous les Russes allaient à Courchevel ou sur la côte d'Azur. Il hein. ne faut pas qu'il y ait ce malentendu. Mais il y avait cette idée-là. Et donc, euh, le système Poutine avait eu cette intelligence de laisser faire ça. Et c'était une espèce de... De les Anglais disaient gentleman's agreement, c'est-à-dire le côté un peu, vous nous laissez euh, le pouvoir et vous, on vous laisse gagner de l'argent, consommer et voyager. D'accord Voilà. Et, et, et chacun, chacun dans son coin. Il y a à peu près euh, une dizaine d'années, j'avais fait un reportage qu'on avait appelé les Bobos de Russie. Et la thèse de ce reportage, c'était d'expliquer que les Russes les plus éduqués, les Russes des villes, eh bien, plutôt que d'aller sur le terrain politique pur, où ils il n'avaient que des coups à prendre, c'est-à-dire si vous étiez un, un candidat d'un parti d'opposition, vous preniez des coups déjà il y a dix ans. Okay. Eh bien, certains s'étaient réfugiés dans une vie, dans un mode de vie un peu bobo, c'est-à-dire le côté un peu... Bon, bah, on va aller sur des terrains différents, on va aller militer pour l'écologie, on va aller militer pour le vélo à Saint-Pétersbourg, on va aller consommer... Euh, de façon plus sophistiquée à Moscou vous voyez, avec les... quand on parle des bobos de, de, des villes en, en France, ça existe aussi en Russie, il y a des marchés où il y a des produits bio et ce genre de choses quoi. Voilà. donc il y avait ces espaces qui permettaient à la fois aux Russes de vivre leur vie, mais on leur demandait de ne pas aller sur le terrain politique et ils n'y allaient pas sur le terrain politique et donc là maintenant qu'il y a les sanctions maintenant que tout ça s'est terminé, s'est fermé je ne sais pas si les Russes vont facilement se dispenser de leurs vacances à l'étranger. Ce que je crois, c'est qu'en même temps, très vite, les Russes vont continuer à aller en Égypte, en Inde, euh, à, en Thaïlande, enfin tous ces endroits-là, parce, qu'ils, parce que ça fait partie des espaces qui leur sont encore ouverts. Et donc il y a un risque, quand même, à, à, on peut se féliciter du fait que les Russes euh, ne viendront plus en France parce que euh, ça leur fait comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis en même temps, si on, si on laisse partir toute la Russie vers, vers l'Inde, l'Indonésie et la Chine, bon, ben voilà, je ne sais pas si on a le temps à y gagner à ça, en tant qu'Européens. Je ne suis pas certain.
2: — Et pour clôturer ce, ce tour d'horizon de l'opinion publique russe, il y a une institution importante, c'est l'Église orthodoxe, mm-hmm. qui, depuis le début du conflit, voilà, marque son soutien et approuve l'offensive militaire... C'est toujours difficile de mesurer finalement l'influence d'une église sur la population. Est-ce que, en connaissant le terrain, en ayant eu l'occasion de de discuter avec de de nombreux Russes, vous pensez que c'est un un soutien de taille, l'église orthodoxe
0: L'église orthodoxe est ultra puissante en Russie, de façon presque même parfois indécente. C'est-à-dire que vous allez arriver dans un village, l'église aura été restaurée avec des feuilles d'or sur les bulbes et tout ça, sur les clochers, et puis il n'y aura pas l'eau courante dans les maisons. Et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Euh, OK, on peut mettre de l'or sur l'Église, mais il faudrait quand même mettre de l'eau au robinet. Quoi. Ça, serait, ça serait bien. Et donc, on, il y a quelque chose parfois d'un peu indécent. Euh, euh, et l'Église reste une institution extrêmement importante. C'est pour ça que Poutine s'est toujours appuyé sur l'Église orthodoxe. Et que l'Église orthodoxe s'est toujours appuyée sur Poutine. Et que les deux se tiennent. C'est vraiment ça. C'est vraiment, les deux se donnent des gages et tout ça. Et, et tout ça, c'est pour tenir le pouvoir. Il n'y a pas de « je ne crois pas un instant en en un message œcuménique ou religieux ou quoi que ce soit dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ». J'y crois pas un instant, même si justement, effectivement, le patriarche de Russie à justifier l'opération militaire. Je ne sais pas si vous avez lu cette déclaration où il dit que, globalement, c'est une guerre sainte contre les pays qui organisent des gay pride. Mm-hmm. OK On en est dans ce niveau-là. Mais nous, on a testé. Cette... On est allé à une église dans, dans un village qui s'appelle Don va qui s'appelle Valachok. On est allé un dimanche matin à l'entrée d'une, de la cathédrale, à la messe, là, et on a posé la question en disant mais est-ce que vous comprenez cette déclaration euh, du patriarche euh, sur le fait que c'est une guerre sainte contre les pays qui organisent des Gay Pride, et ben, les gens étaient choqués par cette déclaration. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'on fasse l'association entre une guerre et les Gay Pride. Il y a un mmh. truc qui ne va pas. Bon, voilà. Donc là, là encore, je répondrai en disant que j'espère que les Russes sont suffisamment éduqués pour comprendre qu'il ne faut pas les prendre pour des cons. Voilà. Je, 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 j'ai un peu tendance à penser ça et c'est ce que j'espère en tous les cas, quoi, qu'ils vont, que, que ça ne que ça passera
2: pas, ça. Merci beaucoup, Vladimir Vazak, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de, des répercussions du conflit en Ukraine sur la population russe. Chers auditeurs et chères auditrices, merci de nous avoir suivis cette saison de Cartes sur table. Un grand merci aux équipes de propos de Radio Propos, notamment à Maxime qui a assuré la technique pour l'émission du jour. A bientôt, peut-être pas, mais en tout cas la saison prochaine pour euh, une nouvelle saison de Cartes sur table avec Radio Propos et Sciences Po Forum.